0: 哈喽，大家好，我们是地产秘密课
1: ，欢迎收听地产好学生。这一集呢，要讨论的主题依旧是现在地产圈的头条，也就是在今年一月十号立法院三读通过的平均地权条例。我有听到小道消息说呢，这个四月呢就要上路了。不过，平均地权条例真的是让房价恢复正常的万灵丹吗？这一集我们邀请到我们的好朋友、地产专 家， 也是地产界的这个肥永俊和世昌一起来跟我们聊聊。欢迎世昌 ，Hello！ 我们跟世昌其实认识了蛮 久， 只是
0: 第一次邀请你来上我们的节 目， 因为我们以前在报社的时 候， 其实就常常会打电话给你。聊一下(笑)那个市场的状况。
2: 往事回 忆，
0: 你在地产界资历多 深？
2: 呃， 开玩 笑， 我我的(笑)资历可能跟我的体重一样 重， 真的假 的？ 大概大概十几 年， 因为我对时间没什么印象。哎、欸，我只记得我老婆的生日，因为那攸关生存期，其他的时间我都不记得。<笑>你求
1: 生意志好
0: 坚强，好笑。因为只要是搜寻你的名字，<笑>名字就会出现很多地产专家
1: 何世昌表示，而且他以前<笑>、啊、以前的公司就是数据统计那些都很多，所以对啊。那我们好啦，立刻切入今天的重点。首先，我们就来问一下市场：以你目前的观察，这个《平均地权条例》三读通过之后呢，这个房价到底有没有出现到波动
2: 的现象？波动哦，看是怎么动啦。有的有的人觉得波动可能像那个心电图这样死掉的心电图稍微颤抖一下；，而、啊、有的是可能很大的波动。我觉得目前来讲波动不太大，但是你如果看那个专业统计机构的一个房价统计数据，确实，其实房价在去年的时候就已经开始有松动的一个迹象。比如说，国泰房地产指数，它是统计新建案的，它在去年第三季的时候。呃，台北市的房价就有稍微微跌了一点点，那其他六都在加新竹县市的部分还是继续涨的，而且涨幅还不小哦。基本上去年到第三季都新建案都处在一个房价的主升段当中，可是，在中谷的部分就呈现一个比较。不一样的发展，所谓不一样发展是台北市的部分还是涨的，可是它跌的不是跌在台北，是跌在那个台湾尾高雄的部分。那高雄的部分中古屋的第三季的房房价反而是出现松动的。那这一个数据是看到信义的房价指数，那信义房价指数它统计的是以中古屋为主，它跟新建案就不太一样。所以你会发现，不管是新建案或中古屋，南北房价在去年第三季的时候已经出现松动了。那松动的原因又有点不太一样，是台。北是因为它房价涨幅已经很高了，那一平一百多万，坦白讲，大部分的人都买的很辛苦了。<笑>是是，那高雄的话，就是因为成也台积电，败也台积电，大家都说因为台积电不来了，所以居居了，房市房地产也居居了，所以这个中古屋的部分还有让步，可是高雄的新建案这价格的部分。建商还没有让步，还在继续涨。那在这种情况之下呢？有人说啊，市场房价已经反转了。可是我们要跟消费者呃说明一下，松动跟反转这两个状况是不太一样。反转在房地产的定义里面，通常都要指说它连续两季下跌。这样房代表房市才有反转修正。如果只是一季或者是单一一个月、两个月下跌，那不算反转，那只是微幅的松动。如果它下一季或者下一个月再弹回来的话，其实整体的房价还是处在一个多头的格局当中。可是我们要问的是，说为什么到去年第三季的时候，房价会出现松动一个状况？其实当然有很多原因啦。然这个秘密客也知道，去年的利空真的是非常多。是，我都笑说，哎，从我入行以以来这两年期间，开玩笑，等一下又被这个观众朋友打。从从我入行以来，从来没有一年有看过这么多利空集结在同一年的，是、欸、包含、欸、很多哎、欸，是包含升息，对，然后俄乌战争，对，對我们一辈子能遇过居然可以遇到
1: 这种状况，也是蛮蛮罕罕见的。没
2: 错，那除了这个之外呢，还有这个大地震啊。那你想想9 2 1大地震的时候，那时候房价也跌了不少。是，还有疫情大爆发，对，还季萨斯之后又出现了一次，这一些利空这么多之下，房价。只有出现一点点的松动，这个当然让很多想买房子的人很失望那已经买房子的人却有一点心惊胆跳，怕说啊，今年会不会住到套房、欸？所以整体看起来呢，房价确实有出现松动的状况。不过这个松动呢，跟政府打房的关联性看起来似乎是没那么的强了，因为去年就已经松动啦。但是打房平均地权条例修正案是最近才通过嘛。那如果按照时间来看，这个盛刚来说，他有这个小道消息说四月要上了，听
1: 说，听说，对,對,對其实他们这次三读通过的这个速度啊，嗯、我也是蛮惊讶，因为突然就进得很快，
2: 是,是因为毕竟延
1: 档也好一段时间嘛、嗯
2: 。那可能民众不知道说为什么这个立法委员要加班挑灯夜战，是因为他先这次通过的只是母法。那一般来讲呢，正常的情况下，在立法的情况下，通常母法会跟施行细则一起讨论。那讨论过了之后，就一次让他过，然后。过了之后就公告上路，可是这次只有过母法，施行细则是还没有讨论。是哇，这
0: 个还有一点时间呢，而且
2: 这
1: 次的这个细则，我觉得一定非常的困难，因为这个现在看出来，这个母法都是很大的方向。
2: 对，所以施行细则，哇，这么多千头万绪，到底有没有可能在一个月内讨论完？哦，这大家就拭目以待。<笑>嗯
1: ，那你觉得说这次这个平均地权条例啊，它对建商端来说最大的头痛点会在哪个部分？他们在这个销售行为上可能会出现哪些调整吗？因为这是也蛮多针对、這個嗯、其实
2: 建商呃，我觉得建商可能要做出的调整还不小啦，包含建商代销都一样。那短期之内，你说他们要做出多大的调整，恐怕也不容易，因为大家也不可能变那么快啊，因为。以大家都已经习惯过去的销售的一个策略了嘛，那而且现在推案的大部分也都是预售屋，你们也不可能说啊，你就改推成屋就好了，其实没那么容易哦、喔。那等一下我们再跟大家讲为什么推成屋没那么容易。在销售策略上呢，其实我们会发现预计今年低首付的建案会越来越多，嘿，这是每一次这个地产。景气在走下坡的时候，哎，业者一定都会用的，对不对？端
0: 出一些牛肉嘛。对，對
2: 那像我们以前在做房市场、房市报道的时候，在景气坏的时候，就会做这种专题。哇，哪里低首付？低首
1: 付专区，对，
2: 十万家屋啦，二十万家屋，送
1: 建材送家电呐
2: 、啊。好像唤起我们过去的记忆。我们以前啊，调过一个案子。发现过一个(笑)案子(笑)蛮有 趣， 他要求 说， 所有的住 户， 你都要来买房子的住 户， 你要在签约之 前， 你要准备良名证才能签约。
1: 为什么为什么要两名证
0: 啊？ 其实我觉得挺不错的 啊， 他可以帮你先筛选好住户啊。
2: 是 啊， 但是你就知 道， 哎。有些人呢，看到这个就会很生气啊，也也许有些人他有一些过去的历史，黑历史，就会很不满。但然对很多大部分的这个良家妇女来讲，对于买这种房子，他就觉得很安心。所以市场在不好的时候，其实就是花招百出。那刚才讲的良民证是很少见的，那低首付是比较常见的。啊,啊，至于建商为什么做低首付，是因为买气确实比较差，他为了让预售比较好卖。预售的最大的优势就在于它的付款是最灵活的，对、欸，它可以慢慢付。那另外一种还有更有趣的就是，它把这个完工期拉得很长哦，非常非常长。哎、欸，一般我们买预售这个完工施工期大概是三到四年嘛，一千啦，一
1: 般来说對,对。那
2: 现在呢，普遍建安都是五年，五年起跳，不想付
1: 那种延迟的违约金呢、啊？嗯
2: 、呃，是。然后还有甚至有出现十年、十二年。
1: 哦，十二年这个就太经典、哦，真
2: 的很夸张。盖一个房子比生肖轮一轮还要短。<笑><笑>那为什么要这样？其实他瞄准的，你看他这个付款的时间，你就知道他瞄准的是什么课程。他把这个付款时间拉得很长，把工程期拉得很长。其实他瞄准的就是投资课。为什么这么说？是因为、呃，如果你工程期拉得越长，你工程款付得越慢。哎、欸，比如说你工程款偷偷是十五万嘛，哎、欸，十五趴。那十五趴的话，如果你工程期是三年，他如果工程期盖到三分之一，他就收五趴，那分三次收。那如果是十年的话呢？他三年收一次工程款，哇，那那缴起来非常麻烦。我觉得
0: 那十年那个景气的变化就不已经不知道变化到哪里
2: 了。是，所以这是一个很有趣的地方啊。反正它就是主要用这种压低付款。负担的一个方式来吸引民众上门来买房子，嘿，这是比较常见的一种方式了、啊。当然，还有一些奇奇怪怪的方式，比如说，哎、欸，以前呢、啊，曾经有一段时间，大概在二零一八年以前，都会送跑车哦，有有,、哦、有,有抽
0: 跑车，还有送兵室。
2: 对，哦都没有人愿意送兵力，兵力太贵。<笑>对对，送可是我们常说
0: 这个羊毛出在羊身上，其实它就是加进在房价里面嘛。嗯、对对
2: ，但其实哦，坦白讲，其实现在十家登路很透明了，有没有加在房价上，你自己可以马上就看
0: 得到了。对
2: 对对，所以就是看消费者，你到底要不要限折？你是要限折，还是要那一台跑车？ Hey, 有的有的业者会提供你限折的方案，可是限折的方案很有趣，就好像。好像学到那个这个婚纱照的业者，不晓得你们拍过婚纱照没有
1: ？婚纱照业者的招数是什么、哦？你说来听听看
2: 。s a 这没拍过，说不定他拍两次了，不敢讲，<笑>开玩
1: 笑。我拍六次。这
2: <笑>个<笑>婚纱照的业者很好玩，婚纱照业者就是我们以前就会一定要经过的过程嘛，他会给你一套方案，那一套方案他会说送你什么送你什么，然后你你就会跟他说啊。这一套方案大概你送的，比如说，呃，这个婚纱借两套，借两套大概值多少钱？那你就会跟他说，我可不可以这两套我不要借，我直接折掉？你想了没没这种事。他如果他会跟你说，这送这两套大概值三万，如果你要现折的话，就只能折一万
1: 。哦，
2: 像这种高报价然后低折扣的方式啊，嘿，所以其实呢，民众在买房子的时候，如果你要现折。业者也不是笨蛋，他其实也有配套的方案，不是说啊，这一个表面价值是多少，你就可以现折多少，嘿，没有那么简单。对
0: 、欸總，总之这种个房市反转，就有各种花招都会出笼了。相信今年应该会蛮多的。对，好，那站在这个民间的观点哦，你认为这次平均地权条例有什么可以调整更好的地方吗？哎、欸，这次真的的确哦，里面有蛮多的法案是蛮值得讨论的
1: ，就是细则的部分，我们可以怎么帮他们补一些洞？
2: 哇，我们要帮他们互动，<笑>我们可能可能比较没办法了。毕竟这个官员的位置这么高，听不到我们的声音，那我们就随便講我们随
1: 便讲讲、啊
2: 。其实
1: 诶、欸欸，搞不好
0: 官员会听我们的地产好学生哦。<笑>有听到的话，可以私讯告诉我们，你有在
2: 听。<笑>那那张會,会爆红。<笑>其实坦白讲，我我们都知道，全世界大部分的国家都有预售制度。可是没有任何一个国家禁止预售屋转售，这是为什么？这个可能大家要去想为什么。我知道想买房子的人，他们都在期盼说这一次打房真的可以把房价打下来。但是你要去想想，为什么只有台湾去祭出这个政策？这个政策真的是有用的吗？哎、欸，这个这个就很,很多人在
1: 讨论这个。对
2: ，这个到底有没有用？我们可能要先讲房地合一税打房为什么失败。过去在推出房地合一税的时 候， 学者都跟大家 讲：“ 哇， 这个过了之 后， 房价就会跌几层 啊！” 可是事实上有没有 跌？ 没 有， 没有 跌， 而且涨更多。这个原因就在于 说， 你的制度的设计上是有瑕疵的。房地合一税的设计制度最大的制度就在重税的闭锁期嘛？对对，就是把原本的房地合一税一点零这个两年的重税闭锁期延长到五年。是那延长到五年之后，其实政策它的最大问题，说为什么设计上有瑕疵，是因为它没有考虑到人性。哎，当你把这个税的时间，呃，五年之内持有的房子重税，呃，施以重税之后，那民众会怎么做呢？其实。大概只有几种做法，一种就是在新法上路之前赶快跑，所以跑路之前、新法上路之前都会有抛售潮。那如果跑不掉的呢，他就延长他的房子的持有时间。那如果这个五年内想卖的，他怎么做呢？就把税转嫁给买方。所以其实你税新政上路之后呢，不管是说呃延长持有时间啊，或者把税这个转嫁给买方，它都变相在助长房价。哎、欸，因为为什么？因为它只有时间拉长之后，市场的供给量就降低了。所以最近这几年来，你会发现，哎、欸，奇怪，这个市场上的交易量明明没增加、啊。你知道现在一年的这个全台湾买卖移转动数只有三十二万栋吗？那过去高峰的时候，多头的时候是四十几万栋、五十几万栋、欸。成交量这么小，为什么房价还涨得一塌糊涂？最重要的就是供给量降低，但卖压很小很小的时候。市场上只要少少的需求，就可以把房价拱起来。它可以把卖压消化掉。预售物禁值转售也一样。当房地合一，把这个成屋市场的供给量锁死之后，然后你现在又要把预售物的供给量锁死。有的人会说：“哎，这没有变啊，因为建商推案量，比如说他卖一百户，供给量就是一百户，哪有锁死的问题？”你这样想就不对啊。你想想，如果这样想对的话，那成屋、中古屋的卖压是从哪里来？它一定是转售嘛？其实预售也是一样，预售以前的卖压也是大部分是来自于投资客转售。现在中古屋市场或者是二手屋市场，也是来自于这个、呃、民众啊，不管是自住或者是投资客的转售。所以转售的卖压是是构成市场上价格下降的一个很重要的一个原因。可是现在我们的政府却要把预售屋的卖压锁起来，但是它却告诉我们这样是一个有效的打房方式。我觉得啦，这个恐怕很难呐、啊。我觉得这个很难。然后第二个问题就在于说，你把市场的资金、欸，你要知道，市场资金从预售屋撤出来之后，它就从此就离开房地产市场了吗
1: ？应该不太可能啦
2: 。对啊，我也觉得不太可能，<笑>对嘛？那它从这个预售屋市场撤出来之后，它可能会转向我们刚才提的商办市场，也有可能最大的可能就是转向成屋市场。对，那对投资客来讲，呃。投资预收屋的话，它的首付款可能付个十到十五趴，再加十五趴的工程款，大概是二十到三十趴左右。那成屋的话呢，他买成屋投资成屋也大概是付个三十趴左右。如果买第三户、第四户以上，就会降到四成了。啊、呃，那不管是怎样，其实对投资客来讲，他投资成屋，他只是资金成本提高而已。对，重点在于说他有没有钱赚。如果有钱赚，他还是会投入到成屋市场。所以它至今就会出现一个挪移效应，就是它只是从预售撤撤开，可是它会转进成屋市场。那转进成屋市场会造成什么状况呢？我跟这个各位听众朋友讲一个数据：以全台湾的新建案市场来看，新城屋的推案量，它只占了大概40趴左右。就去年，去年2022年全台湾的这个新建案推案量大概是两兆到 2.1 兆，那新城屋的推案量大概是4 2两0亿左右，它的量很小。有高达 80, 80% 都是预售屋的推案量。OK， 那你知道成屋的供给量是很少的哦。那如果假设说，呃，市场的预售屋的需求买盘，它的资金有一半的资金移到成屋市场，那成屋市场会发生什么样的事
1: ？哎呦，这个很可怕喽、哦
2: 。对，所以这个才是我们最担心的这个问题的一个副作用。这铁药呢，看起来很有效，可是它的副作用很强。假如说资金真的大举移到成屋市场，而成屋市场在经过短暂的阵痛期之后，如果它的房价反弹的话，那接下来它可能变成成屋市场可能会变成整个房价的领头羊。过去我们知道预售屋市场是资金的停泊处，它是市场的领头羊，它的价格比成屋还要贵，尤其是台北市，台北市的预售屋的价格比成屋大概贵十趴左右。那未来有没有可能会出现成屋比预售贵的状况呢？那假设说这个状况真的发生了，成屋比预售还贵，那这样的话，你觉得整个房价高房价的问题有没有解决？没有啊，它只是领涨的这个角色改变而已、嗯。嘿，所以整体的市场的环境是不变的。那对消费者来讲，对你有什么影响呢？因为对消费者来讲，买成屋风险是最低的
1: ，对，可是买盖好了。
2: 对啊，买预售风险是最高的。可是呢，你接下来如果依照过去的状况，成屋是比较便宜的哦、喔，成屋比较便宜，风险又比较低，你买成屋对，当然对自租客是有利的啊。可是你未来你买预售屋的价格是比预售还贵，你觉得你真的赚到了吗？所以这个是可能大家要想想的问题，要考虑到人性还有整个市场的发展。
1: 对，因为反正现在细则正在处理当中嘛，可能希望就是大家官政府官员也有听到我们今天这,这一期讨论的内容。<笑>那最后呢，还是要请市场分享一下，就是哎、嗯欸，因为近期还是一直都会有呃，购物客有买房的需求嘛。那你觉得，如果他们最近有想要进场的话呢、嗯，就是有没有什么特别要注意的地方，还是说，哎、欸，有哪些特定的区域或者是哪一种类型的物件有机会可以捡到便宜
2: ？呃，我。要捡便宜的话，我我会问消费者说，你可能要先思考自己需要什么样的物件。如果你是要你买的是预售屋，那最好在这个新制上路之后再去考虑预售屋。为什么？因为现在已经没有逃命草了。大家知道现在要定的是日出条款，所以在这个新法上路之前，不像房地合一税会有逃命草，你要捡便宜的几率是比较低的。但是问题在说。呃，虽然没有淘米炒，但是投资客躲得过初一，躲不过十五啦，因为今年一开始我们就要就有讲，今年的房价应该是顺势修正，的，所以到了下半年修正的幅度可能会比较明显。所以你要买的话呢，其实等到下半年会是一个比较好的一个时机。那第二点就是。呃，民众在买房子的时候最好慎选建商，因为如果按照这个趋势来看，今年可很可能会出现小型建商的一个倒闭潮、嗯，所以你买预售屋的风险是在增加的、喔。为什么这么说呢？因为去年的时候，其实央行的限贷令已经对中小型券商造成很大的一个压力。那为什么造成很大压力？是因为小型券商、中小型券商普遍出现两到三层的资金缺口。那这种两两到三层的资金缺口，你想，如果一个案子的总销是十亿的话，它的资金缺口就是两到三亿。那他要怎么去补足两到三亿 呢？ 要到处找钱嘛。可是问题就在于 说， 银行现在都普遍在紧缩银根当中。可是如果今年 呢， 银行紧缩银根的趋势不变的 话， 而预售屋销售速度又变慢的 话， 对小型建商来 讲， 他几乎可以说是双重打击。因为他的预收屋的销售量如果没过 半， 可能连银行更不愿意借他钱。哎、hey, ，那他借不到钱，然后房子又卖不掉，你觉得建商还撑得下去吗？<笑>很多建商可能撑不下去，所以今年小型建商的倒闭潮真的是蠢蠢欲动，这个不是空穴来风。所以你在买预售屋，在讲捡便宜的时候，还是要考虑好风险。然后第三个就是说，你要捡便宜的标的呢，可能跟过去不太一样，你要想。上预售屋这个新政上路之后，你要捡便宜的那个期望，可能跟房地合一税那个期望不太一样。因为等到新法上路之后，这个预售转售是完全禁止的，你是捡不到这一部分的便宜的。嘿，所以说，呃，你以后要捡便宜，可能要从建商端捡便宜的几率会比较大一点。嗯、那以前之前像呃，最近不是很多人说啊，有些从外去推案量很大、啊。那退量量很大，会不会有捡便宜的机会？其实就要看它的建商的组成的结构，不是说每一个从挖区都有机会。难道你期望说宝咖咖会倒吗？这个
1: <笑>他们要倒应该比较难<笑>、欸，他们现在价格
0: 也蛮贵的哦、喔。
2: 对，就其实。你要现在要捡它的便宜也不容易啊，可能在路上捡股的机会都比捡便宜的机会还高，所以你不要有过多的期望。但是我会建议消费者说，如果你要捡便宜，真的勤看房、勤做功课是很重要的。比如说，你常常听好学生的这个节目啊，而且你常常去看房子啊，这是很重要的一点。像我些。我的周边有一些朋友，就常常问我说：“啊，我现在要去哪里买啊？哪里买？”其实他们想要做的就是伸手牌啊。当然，对我们来讲就是跟你讲而已。可是重点在于说，大部分的人你没有其他专家可以咨询的时候，看房子一直去看房子，从早看到晚，看到死看到老，就是你最大的功课。你想想，如果你看好房子，能够真的、真的、真的可以成功捡便宜，你至少可以捡到，也许是上百万的这个便宜的差价。难道不值得你花一整年的时间去做这个功课吗？对啊，你不不要想说你伸手牌就可以捡到便宜，那个便宜的房子会从天上掉下来。你要看好功课，看好功课的一个原因就是累积你的看房子的经验，你看了就知道这间房子适不适合你，这间房子有哪里有问题。第二个就是看房子呢，你可以累积你的中介人脉的资源。如果这个中介跟你很妈吉的话，他在好物件还没上架的时候就先跟你讲。这也是一个你得到、你捡到便宜的一个门道之一。另外一个就是你到销售中心在现场上留下资料，当然留下资料，小姐一定会三不五时的抠你，觉得很烦。可是她如果降价的时候会不会抠你？也会抠你嘛。所以这个就是我们捡便宜的一个好时机。但是前提就是你要出门去做我们刚才讲的那些事情，而不是等在家里。是，
0: 对，我的确觉得就是看房，其实它必须要经验上的累积啦，而且这个时机点反而我觉得是一个进场看房的很好的一个时期哦，大家千万不要把这件事给忽略掉了。没错，对，那下半年我觉得啦，也是一个呃观察市场很好的一个指标，所以大家可以再观察一下目前的房价有没有。变动哦，那如果你是自助客的话，下半年进场会是比较好的一个时机点
1: 。我觉得对购物客来说，可以遇到盘整期都是幸运的
2: 。没错
0: 、嗯，我自己是自助客哦，我真的觉得房价这一两年的确是涨得太夸张了。对
2: ，是啊，是涨得太夸张，可是它就回不去，怎么办呢？我们能怎么办呢？<笑>
0: 好，我也希望就是房价能够回归到比较正轨的价格啦，让真的很想买房子的人也可以圆这个梦。那我们也非常谢谢世昌来上我们的节目，谢谢。好，那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜